0: Hallo und Servus bei Bewusstes Familienleben, dein Podcast für deine Elternschaft in Verbindung und Leichtigkeit. Ich bin Hannah, zweifache Mama, Grundschullehrerin und außerdem Mentorin für bedürfnisorientierte Kommunikation, Human Design Coach, Freispiel Coach und Wegbegleiterin in dein harmonisches Familienleben. Heute, in dieser dritten Folge des Podcasts, erfährst du ganz grundlegende Dinge zum Human Design System. Dieses Wissen ist für mich persönlich nicht mehr wegzudenken, weil es bereichert meinen Alltag in so vielen verschiedenen Lebensbereichen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Doch bevor wir starten, möchte ich dich gleich auf mein Gewinnspiel zu meinem Podcast Launch hinweisen das ich mir als Dankeschön für euch und euren Support ausgedacht habe. Und zwar verlose ich dreimal eine 1 zu 1 Begleitung mit mir. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du ganz am Ende der Folge. Okay, Human Design, was ist das? Also, Human Design ist ein Tool aus der Persönlichkeitsentwicklung. Es vereint die vier großen spirituellen uralten Lehren. Und das wären die Chakra-Lehre, dann das I Ching aus China, die Astrologie und auch das Kabbala aus dem Judentum. Und was macht dieses Human Design System? Es zeigt uns unsere Stärken und Potenziale auf, die wir in dieses Leben mitbringen. Es kann auch Hinweise auf dein Warum geben, warum sich... Deine Seele diesen Körper mit diesen Gaben und Talenten ausgesucht hat. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kennst das Human Design nicht nur von dir, sondern auch von all deinen Liebsten, deinen nahen Menschen, dann schafft es unendlich viel Verständnis füreinander. Weil du erkennst plötzlich, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Warum du anders tickst als andere und es schafft einfach wahnsinnig viel Akzeptanz im Miteinander. Darüber hinaus kann der Human Design auch aufzeigen, wie du Entscheidungen treffen kannst, wie du mit dem Leben sprichst und interagieren kannst. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dich fragst, ja, wie komme ich an dieses Human Design, das ist eigentlich total einfach. Es gibt zig Human Design Chartrechner im Internet, die sind kostenlos und dort kannst du dir deine Körpergrafik, so heißt diese Grafik, die dann da ausgerechnet wird, erstellen lassen. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und dein Geburtsort. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in diese Human Design Chart hinein. Wenn dir das Internet diese Körpergrafik ausgespuckt hat, dann wird das für dich erstmal ausschauen wie Hieroglyphen, also so ging es mir zumindest. Ich habe das angeschaut und habe es dann gleich wieder zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, na also, ähm, was ist das für ein Quatsch hier, also da erkennt man ja gar nichts und ich habe jetzt da keine Zeit, mich da reinzufuchsen und ein paar Wochen drauf später hat mich eine Freundin drauf angesprochen. Ja, kennst du eigentlich Human Design? Lese ich doch da mal ein. Das ist total spannend. Und dann ging es so richtig los. Dann habe ich mich wirklich reingefuchst, verschiedene Podcasts dazu gehört und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört, weil es so spannend ist und so vielschichtig, dieses Thema. Doch ich versuche jetzt mal auf das Grundlegende herunterzubrechen für dich. Okay, also man unterscheidet im Human Design zwischen Fünf Energietypen und zwar gibt es den Generator, den manifestierenden Generator, den Projektor, den Manifestor und den Reflektor. Okay, wir starten mit dem Generator. Generatoren und auch manifestierende Generatoren sind richtig krasse Energiebündel. Also wenn du oder dein Kind, deine Kinder... Ähm, Generatoren sind, dann heißt es, Sakralzentrum ist definiert und dieses Sakralcenter stellt euch 24-7 Lebensenergie zur Verfügung. Und jetzt ist es so, wenn du dir denkst, oh, ich bin Generator und lese jetzt da, ich habe immer Power, aber ich fühle mich irgendwie ständig ausgelaugt und müde, dann kann es daran liegen, dass diese Lebensfreude, diese Kraft wirklich nur dann aktiviert wird, wenn du etwas tust, das dir Freude macht. Und dieser Spruch, eat the frog, also mach erst Dinge, die du, die du nicht so gern machst, zum Beispiel mach doch erst den Haushalt, bevor du dann, ähm, dich dann im Sport widmest oder ähm, äh, du musst dir irgendwie de das Treffen mit deiner Freundin mittags ähm, irgendwie erst verdienen, indem du zuvor etwas machst, Buchhaltung oder so, wo du keinen Bock drauf hast, das gilt für Generatoren und MGs überhaupt nicht. Nämlich ganz im Gegenteil. Der Trick für uns, also ich bin manifestierende Generatorin, deswegen sage ich uns, für alle sakrale Wesen, ist der Trick, Dinge zu tun, die dir Freude machen, wo du richtig Bock hast, wo du merkst, oh, da kribbelt mein Bauch, wenn ich daran denke, wenn ich damit wirklich den ganzen Tag zubringen könnte, würde mich das unheimlich glücklich machen. Denn da setzt du diese Lebensenergie aus deinem Sakralcenter in Kraft. Dann wird das wirklich freigesetzt. Und dann hast du auch hinterher wirklich diese Power, um Dinge und Aufgaben zu erledigen, wo dein Sakral eher weniger Bock drauf hat. Also, ist schon mal ein großer Tipp an dich, wenn du MG oder Generator bist, Folge deiner Freude. Mach Dinge, auf die du Bock hast. Dann gibt es den Projektor. Der Projektor hat kein definiertes Sakral und das heißt, er hat eben diese Lebensenergie nicht immer zur Verfügung. Aber der Projektor ist unglaublich effizient. Also wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dieses sakral aktiviert haben, also Generatoren oder MGs, manifestierende Generatoren, dann kannst du dir diese Energie ausleihen sozusagen. Dein offenes Sakral nimmt diese Energie auf und verstärkt sie und du bist wahnsinnig effizient in den Dingen, die du machst. Und du schaffst in einer halben Stunde das, wofür andere Menschen drei Stunden benötigen würden. Und was den Projektor auch noch ausmacht, ist, dass er eine total fokussierte Aura hat. Und das ist vielleicht, kennst du das, wenn du Projektor bist, du siehst jemanden und er erzählt dir etwas und du spürst, also irgendwas stimmt da nicht. Das, das was der sagt, passt nicht zu dem, was der ausstrahlt. Und der kann dir irgendwie nicht so richtig, ähm, ja, man kann sich vor dir nicht so richtig verstecken mit den wahren Gefühlen und Hintergründen. Und das liegt an deiner Aura, die nämlich sehr fokussiert ist und die in die Aura des Gegenübers eindringen kann und einfach spürt und liest, wie es dem anderen geht. Und jetzt denkst du dir, ja, stimmt. Also, das, also bisher haben alle Projektoren, mit denen ich darüber gesprochen habe, mir das bestätigt und gesagt, ja, das stimmt total. Und ich verspüre dann auch den Impuls, ja, so Tipps rauszugeben und ihnen zu sagen, du, schau mal, ich merke, dir geht es gerade nicht so gut, du könntest doch mal das und das versuchen. Ähm, das liegt in eurer Natur. Ihr Projektoren seid hier auf dieser Welt, um die sakrale Energie der sakralen Typen, der Generatoren und MGs zu lenken und zu guiden, also anzuführen. Nur ist es so, wenn man als Projektor das tut, ohne dass es das Gegenüber so wirklich möchte, dann kann sich das sehr schnell übergriffig anfühlen und ähm, dann stoßst du als Projektor auch echt wahrscheinlich oft auf Gegenwehr, auf Ablehnung und das macht dich verbittert und traurig und du denkst, naja, dann lasse ich es halt bleiben und ich sage lieber gar nichts mehr, wenn ich hier ständig irgendwie dann die schlechte Laune zurückkriege. Oder ähm, der andere das alles nur abstreitet, obwohl ich so sehr fühlen kann, dass irgendwas nicht passt hier in unserer Bindung zum Beispiel. Oder ähm, ja, du erkennst einfach, wo der, wo der Laden schief hängt und du hättest auch wirklich viele tolle Lösungen parat. Aber du darfst darauf warten, eine Einladung zu bekommen. Also die Strategie des Projektors ist auf. Einladungen des Lebens zu warten und damit sind nicht die Einladungen, die in dem Briefkasten landen gemeint, also schon auch, aber ähm, das ist eher was Unterschwelliges. Wenn du merkst, dein Gegenüber schätzt dich und deine Meinung und ist offen und bereit dafür, deine Meinung zu hören und möchte auch wissen, was du über ein bestimmtes Thema denkst, dann, dann ist deine Projektorweisheit richtig und ähm, gefragt und du darfst einfach alles loslassen und loswerden, was du siehst, was der andere vielleicht nicht selber erkennen kann. Und es ist manchmal total schwierig für die Projektoren auf diese Einladung zu warten. Ähm, am liebsten würdet ihr, ja eine Freundin von mir sagt immer, losgaloppieren wie ein Nashorn und dieses Nashorn rennt dann alle um mit der Projektorweisheit, die eigentlich gar nicht bereit dazu sind, das aufzunehmen und deswegen mein großer Tipp an alle Projektoren, die jetzt gerade zuhören, wartet ab oder fragt vielleicht auch nach, möchtest du denn meine Meinung zu diesem Thema hören? Ich hätte da eine Idee für dich. Und wenn dann die Einladung da ist, go for it. Ja, dann machen wir weiter mit dem Manifestor. Manifestoren sind ca. 8-9% der Menschheit. Also das gibt es gar nicht mehr so viele. Mega interessantes das ist, dass ich total viele Manifestoren Freundinnen in meinem Leben habe, obwohl es sie wirklich gar nicht so häufig gibt. Und die Manifestoren sind hier, um zu initiieren. Also die, ja, die dürfen wirklich diese Impulse, die sie durchs Universum kriegen, diese Ideen, die sprudeln oft vor Ideen und vor vor Tatendrang, ähm, dürfen die wirklich loslegen und umsetzen und es ist so, dass die Manifestoren auch nicht dieses Sakralcenter definiert haben, was bedeutet, auch sie brauchen häufig Pausen. Also sie starten mit etwas, bringen etwas ähm, in die Welt, laufen los und wichtig ist dann, andere Menschen mit ins Boot zu holen. Und diese Menschen können dann an diesen Projekten weiterarbeiten, sodass sich die Manifestoren wieder ein bisschen zurückziehen können, aus der Verantwortung nehmen können, ausruhen können, Pause machen können. Und es ist auch ganz oft so, dass man als Manifesto das eigentlich selber spürt, dass man hier ist, um Dinge zu starten. Und wenn das dann ins Rollen gebracht wurde, dann verlieren die auch ganz oft so die Lust daran, und sind eigentlich gedanklich schon beim nächsten Projekt. Und das ist auch genau das, was sie ausmacht und wofür sie hier sind. Dinge ins Leben zu rufen, Neues zu starten. Und das ist eine ganz kraftvolle Energie, eine ganz schnelle Energie auch. Und mein Tipp an Manifestoren ist, informier dein Umfeld über deine Prozesse. Es ist ganz oft so, dass Manifestoren losrennen, losstarten und in der Staubwolke verschwinden und die anderen irgendwie ja gar nicht hinterherkommen, gar nicht wissen, was jetzt eigentlich los ist und die Manifestor irgendwie mh, entgangen ist, dass er ja noch jemanden informieren hätte sollen, weil er ja so schnell ist und so schnell alles umsetzen möchte und starten möchte, dass es das einfach hinten runterfällt und das ist total wichtig zu schauen, dass man die Menschen, die wichtig in diesen Prozessen sind, in diesen Abläufen, dass man die auch abholt und informiert. Und das ist eine Strategie, die eigentlich gegen die Natur des Manifestors geht, weil der Manifestor, der kriegt den Impuls und dann möchte der sofort umsetzen, der möchte da sofort dafür losgehen. Und das fühlt sich an wie eine Handbremse, die ja nochmal ziehen muss, wenn er sein Umfeld informiert. Doch ich sage dir, wenn du Manifestor bist, versuch es, probier es aus. Und du wirst merken, wie sich dein Umfeld entspannt. Denn als Manifestor hast du eine geschlossene Aura. Also du bist für andere Menschen einfach nicht so leicht zu lesen und zu greifen. Ganz oft spürt man auch gar nicht, wie es dir geht. Man kann das nicht so durchschauen. Du bist nicht so leicht durchschaubar. Und deswegen auch hier, sprich mit deinen Kindern, mit deinem Partner über deine Gefühle. Nimm sie mit in deine Gefühlswelt. Erzähl ihnen, was bei dir gerade los ist. Das ist unendlich wichtig für die Manifestoren. Dann kommen wir zum Reflektor. Den Reflektor, den gibt es nicht so oft. Das ist unter einem Prozent der Menschheit. Und den Reflektor macht aus, dass er kein einziges Center definiert hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind Center? Wenn du deine Chart ausgerechnet hast, siehst du da neun Symbole drauf. Und diese neun Symbole erinnern ein bisschen an die Chakralehre. Du hast ja schon vom Sakralcenter gerade gehört. Und manche davon sind farbig und manche sind weiß. Und beim Reflektor sind alle neun Center weiß. Und das macht ihn aufnahmefähig für alles, was aus dem Außen kommt. Wobei der Reflektor geschützt ist durch seine abperlende Aura. Also, es ist so, dass der gar nicht so ausgeliefert ist, wie vielleicht manch andere sehr offene Menschen, die ähm, viele weiße Center haben, weil ihn seine Aura auch ein bisschen wie eine Teflonbeschichtung in der Pfanne vor diesem Anhaften der Energien schützt und eine Besonderheit beim Reflektor ist, dass er sehr verbunden mit dem Mondzyklus ist. Also, wenn du jetzt erfährst gerade, dass du Reflektor bist und du hast keine Ahnung, was das für dich bedeutet, dann wünsche ich mir total für dich, dass du es dir wert bist, dir ein Human Design Reading zu buchen. Und ich meine damit keine... Fertige, ausgewertete, schriftliche Darlegung deiner Energie, sondern such dir wirklich jemanden, mit dem du in den Austausch gehen kannst über deine Energie. Jemand, der dir Fragen stellt. Jemand, mit dem du wirklich Beispiele aus deinem Alltag suchen kannst. Weil ähm, ich kenne jetzt ein paar Reflektoren mittlerweile und die haben alle gesagt, seit sie erfahren haben, dass sie Reflektor sind, haben sie einfach ihr ganzes Leben rückblickend verstehen können, warum Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, warum sie sich so anders fühlen, warum sie viel mehr Abstand auch von anderen Menschen brauchen und gar nicht so diese diese gesellschaftsliebenden Menschen sind immer. Manchmal schon, aber eben nicht immer. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Reflektor sich jeden Tag anders fühlt, weil er durch den Mondzyklus, Du kannst dir das so vorstellen, der Mond wandert einmal durch die ganze Chart und aktiviert verschiedene Tore, Kanäle und dadurch fühlt sich ein Reflektor, manchmal als Generator, manchmal als MG, manchmal als Projektor, manchmal als Manifestor und er fühlt einfach diese Menschen in seinem Umfeld so sehr, dass es ganz schwierig ist, sich davon abzugrenzen und sich selber zu spüren. Denn der Reflektor verschmilzt mit den Menschen in seinem Umfeld und auch mit seiner Umgebung. Also es ist total wichtig für den Reflektor zu verstehen, wie wichtig diese äußeren Faktoren für ihn sind. Und ja, dass er sich auch für Entscheidungen zum Beispiel ganz, ganz viel Zeit nehmen darf, um das wirklich in allen Aspekten zu durchfühlen, einmal im besten Fall den Mondzyklus durchlau durchlaufen zu haben, die 28 Tage, und erst dann wichtige Entscheidungen zu treffen, denn es kann sich nach einem Monat komplett anders anfühlen, als vielleicht, als diese Möglichkeit in dein Leben gekommen ist. Hm, ja, Reflektoren sind wirklich sehr besonders. Ähm, wenn du einen Reflektor in deinem Umfeld hast, dann kannst du dir ihn als einen Spiegel vorstellen und wenn du, wenn du gut auskommst mit einem Reflektor, dann spricht es dafür, dass du mit dir selber im Reinen bist, weil er spiegelt dir alle deine Anteile wieder und wenn du Schwierigkeiten im Umgang mit einem Reflektor hast, dann spricht es dafür, dass du vielleicht Schattenarbeit betreiben dürftest, dass du deine eigenen Themen dir anschauen könntest. Ähm, denn der Reflektor zeigt dir lediglich deine eigene Energie auf. Das ist seine Aufgabe, dafür ist er hier, Uns um allen ein Stückchen mehr Selbstwahrnehmung auch mitzugeben. Gut, das waren jetzt die fünf Typen, die ähm, nur ganz kurz angerissen wurden. Und ich möchte jetzt auf die zwölf Profillinien noch eingehen, weil das auch ganz, ganz viel über deine Persönlichkeit aussagen kann. Du findest in deiner Human Design Chart zwei Zahlen, die mit einem Slash dazwischen getrennt sind. Also zum Beispiel steht da dann 1, 3 oder 4, 6 oder 5, 1 oder 4, 1 und diese Zahlenkombination sagt dir etwas über deinen Charakter aus. So ist es, wenn du eine erste Linie entweder vorne oder hinten stehen hast, was das bedeutet, ob die Zahl vorne oder hinten steht, werde ich jetzt hier nicht ansprechen. Ähm, doch wenn du eine 1 eine als Profillinie in deinem Profil drinnen stehen hast, dann bist du ein Forscher. Das heißt, du möchtest am liebsten alles sofort googeln, du willst alles hinterfragen, du möchtest fundiert die Dinge wissen und äh, möchtest tief tauchen, du bist niemand, der zum Beispiel Urlaube dem Zufall überlässt, du liest dich in die Dinge ein, du überlässt Dinge ungern dem Zufall, du möchtest auch nicht so gerne überrascht werden, sondern du mh, genießt es, wenn du Zeit für dich hast, um all diesen Dingen, die dich interessieren, nachzugehen und das am besten alleine, das ist die erste Linie. Und man kann wirklich davon ausgehen, wenn du ein Mensch mit einer ersten Linie bist und, und Infos rausgibst, dass das wirklich Hand und Fuß hat und dass das fundiert ist und ähm, ja kein Quatsch ist sozusagen. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie, das ist das Naturtalent. Und die liest eigentlich gar nicht so gerne irgendwelche Bücher oder Ratgeber, sondern mh, spürt in sich, tief, tief in sich drinnen schon, dass, ja, eigentlich alles Wissen, was sie braucht, schon da ist. Also die zweite Linie, die ähm, brauchen ganz viel Zeit für sich alleine, um ihren, ihren Tätigkeiten, die sie gerne machen, nachzugehen. Das kann sein, dass du gern puzzelst, dass du vielleicht malst oder tanzt, es können künstlerische Dinge sein. Es kann aber auch sowas sein, wie dass du einfach gerne deine Ruhe hast und ähm, vor dem Computer sitzt und Spiele spielst oder dass du gerne Romane liest oder äh, ja, also dass du irgendwelche Tätigkeiten hast, in denen du Zeit und Raum vergisst und dich dem Ganzen hingeben kannst. Und du selber würdest es wahrscheinlich nicht als Naturtalent bezeichnen. Das ist etwas, was dir dann im Außen gespiegelt wird. Da rufen dich die Menschen aus deiner Höhle heraus und sagen dann, hey, was machst denn du da? Zeig mal her. Die sind dann ganz neugierig und finden das dann toll und möchten vielleicht auch von dir wissen, wie du das machst, wollen das von dir lernen. Das macht so die zweite Linie aus. Und wenn du eine 2 in deinem Profil hast, dann ist es für dich unglaublich wichtig, dir genügend Rückzug zu nehmen. Also versteck dich in deiner Höhle. Such dir Irgendwo einen Platz in, in eurer Wohnung, in eurem Haus, wo du wirklich nur für dich sein kannst und dem nachgehen kannst, was dir Spaß macht. Kommen wir zur dritten Linie. Die dritte Linie ist der Abenteurer und Vielleicht musstest du lachen, als ich von der ersten Linie gesprochen habe, weil du dir gedacht hast, ach, das, das ist ja komplett das Gegenteil zu mir. Denn die dritte Linie, die springt einfach ins Abenteuer. Und die dritte Linie, die bucht einen Urlaub und fliegt einfach mal hin und schaut dann, was es dort für Hotels gibt, sozusagen. Also wenn du in deiner Energie bist, als dritte Linie dann erlaubst du dir diese Abenteuer und dann findest du es auch nicht schlimm wenn du hin und wieder mal auf die Nase fällst und etwas nicht so gut funktioniert hat denn die dritte Linie die lernt aus diesen Fehlern und ganz wichtig für euch ist nicht zu denken ja es müsst jetzt ist wieder das schief gegangen und jetzt warum klappt bei mir immer was nicht nie ähm, für euch ist es ganz wichtig eine Fehlerkultur zu zu etablieren, also dass du sagst, es gibt keine Fehler, es gibt nur Helfer und es gibt diese Erfahrungen, aus denen ich lernen kann. Und auch die, die dich beobachten, also die dir in deinem Prozess folgen, werden etwas mitnehmen können, auch aus deinen Fehlern lernen und wissen dann quasi, ja, man kann es so machen, man kann es aber auch anders machen. Das ist der Abenteurer. Und ja, wenn du dir über einen längeren Zeitraum diese Abenteuer vielleicht nicht erlaubst, vielleicht hast du kleine Kinder zu Hause und es ist einfach nicht mehr möglich, so spontane Dinge zu machen, dann rate ich dir, erlaube dir im Kleinen diese Abenteuer. Ähm, nimm dir mal einen halben Tag vor, mit den Kindern irgendwo hinzufahren, wo ihr noch nicht wart, erkundet einen neuen Spielplatz oder probier einfach mal ein neues Rezept aus, koch irgendwas, was du noch nie gekocht hast und vielleicht auch ohne Rezept, wirf einfach mal was zusammen. Das sind dann die kleinen Alltagsabenteuer, die dir auch wieder ganz viel Energie schenken können. Nun kommen wir zur vierten Linie. Und die vierte Linie ist der Netzwerker. Das sind so die Menschen, die ihre liebsten Freundschaften pflegen und hegen und wirklich alles für die Familie auch tun und ähm, ja denen das unendlich wichtig ist, das merkt man auch bei den Kindern schon, dass die Freunde in der Umgebung sind, dass die Familie beisammen ist, dass alles harmonisch ist. Und spannend ist bei der vierten Linie zu wissen, dass eigentlich alle Möglichkeiten, die man so im Leben hat, ob das jetzt ein neues Jobangebot ist oder eine neue Wohnung oder ein gebrauchtes Auto oder was auch immer, kommt meistens alles aus dem Netzwerk. Also du kannst ähm, dir das auch ein bisschen zunutze machen, wenn du weißt, du hast die vierte Linie und du bist auf der Suche nach einem neuen Auto, dann erzähl davon, sprich davon, schick vielleicht in deinen WhatsApp-Status und die richtigen Menschen werden vermutlich dann auf dich zukommen und dir dabei helfen. Und es gibt für eine vierte Linie eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn Freundschaften plötzlich aufhören. Ähm, das ist auch was, was mich in meinem Lebensweg immer wieder begleitet hat. Ich bin ja eine 4-1. und ähm, mich haben Freundinnen unvorhergesehen immer wieder verlassen. Sie kamen auch wieder zurück, also auch das gab es. Nur war es für mich wirklich schwer zu verstehen, wie das sein kann, dass, da, ja, dass Freundinnen so einfach weggehen können aus meinem Leben, ohne ohne jetzt deinen großen Schmerz zu spüren und für mich war das jedes Mal wie Liebeskummer fast schon also ganz hart für mich loszulassen und es hängt auch damit zusammen dass die vierte Linie wahnsinnig viel Sicherheit braucht so wie auch die erste Linie die erste Linie sucht halt diese Sicherheit in wissen und fühlt sich sicher wenn wenn sie alles weiß zu einem Thema und die vierte Linie findet diese Sicherheit in Menschen, in sozialen Beziehungen. Und wenn diese sozialen Beziehungen wegbrechen, aus unerklärlichen Gründen, dann ist es für eine vierte Linie, wie wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird. So fühlt sich das an. Und ähm, ja, was vielleicht noch wichtig ist zur vierten Linie, ist, dass, dass sie wirklich gut auf sich aufpassen dürfen, auf ihre Energie. Gerade wenn du vielleicht jetzt kein MG oder Generator bist und vielleicht auch nicht so viele Motorcenter aktiviert hast, dann schau auf dich und ähm, achte auf dich. Denn die vierte Linie tapst manchmal so am Rande vom Burnout, weil sie wirklich allen immer helfen möchte und alles für jeden ähm, zur Verfügung stellt und sich selber dabei verliert. Und ja, deswegen, wenn du eine vierte Linie bist, pass gut auf dich auf und überlege dir wirklich sehr, sehr gut, wem du deine Energie schenken möchtest und mit wem du befreundet sein willst. Denn für eine vierte Linie gibt es nur ein ganz oder gar nicht in Freundschaften. Das habe ich wirklich auch selber festgestellt. Wir kommen zur fünften Linie. Und die fünfte Linie ist eine Heldenenergie. Also als fünfte Linie bist du ein Held in allen Lebenslagen, das ist eine Energie, die auch im Außen ganz stark gespürt wird, wo einfach die Menschen wissen, ach, zu der gehe ich, weil die hat einen guten Rat für mich. Oder mh, wenn du vielleicht in einem, in einem gesundheitlichen Beruf bist, in einem Heilerberuf, bist als Coach tätig, dann kommen die Menschen schon mit einer Erwartung an dich heran und sagen, ja, du hilfst mir, gell? Und wenn du mir nicht hilfst, dann hast du Schuld. Also auch diese Projektionsfläche ist so wichtig bei der fünften Linie dass die Menschen spüren, ja, diejenige, die kann mir helfen. Und wenn sie es nicht tut, dann ähm, hat es nichts mit mir zu tun. Vielleicht werden Erwartungen an dich herangetragen, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Und du fragst dich, wo kommt denn das jetzt her? Zum Beispiel sagt dann jemand zu dir, ach, du müsstest doch unbedingt diese und diese Ausbildung machen. Das interessiert dich doch sicher, das passt doch so gut zu dir. Oder warum lernst du nicht, nicht diesen Beruf? Das wäre doch total passend für dich. Und die fünfte Linie denkt sich dann, hä, eigentlich nicht, das hat mit mir jetzt nichts zu tun. Dann hat es immer da seinen Grund, dass die Menschen ihre eigenen Themen bei der fünften Linie gespiegelt kriegen. Und da ist es total wichtig, dass du auch hier lernst, Nein zu sagen und unterscheiden lernst, was ist jetzt eine Projektion von meinem Gegenüber und was sind Impulse, die ich auch für mich selber wertvoll finde. Und das ist dann total spannend, wenn du deine Autorität kennst, also deine Entscheidungsweisheit. Auf die gehe ich jetzt aber nicht ein weiter. Ich habe es bei den Energietypen kurz angeschnitten teilweise. Es würde jetzt hier zu tief führen. Die sechste Linie ist das Rollenvorbild und man sagt auch Influencer dazu. Und die sechste Linie, die ist total besonders, weil die hat einen dreigeteilten Lebensverlauf. Und zwar lebt die sechste Linie in, in ihren ersten 30 Lebensjahren die Rolle einer dritten Linie. Und das bedeutet jetzt für dich, wenn du ein Kind mit einer sechsten Linie hast, dann hast du ein Abenteurerkind, also ein drittliniges Kind. Und das sind in den ersten 30 Lebensjahren ja doch ein bisschen anders als die dritte Linie, weil sie auch schon merken, irgendwie... Ja, wenn sie Fehler machen, dann kann, können sie das nicht so unbekümmert vielleicht hinnehmen wie eine richtige dritte Linie, sondern denken sich oft schon, naja, warum ihr es schon wieder nicht hin und ich möchte es doch eigentlich besser machen. Und also sie spüren, dass da noch etwas anderes auf sie wartet, denn um das 30. Lebensjahr herum verändert sich die dritte Linie sie wird zur sechsten Linie, sie reift in ihrem Saturn-Return heran und merkt, diese Abenteuerlust, die ist jetzt plötzlich nicht mehr so groß. Und die brauchen dann ganz viel Rückzug, die brauchen viel Zeit alleine, sie wollen reflektieren über die ersten 30 Lebensjahre, müssen vielleicht erstmal herausfinden, wo ihr Lebensweg denn jetzt eigentlich hingeht, jetzt wo diese Abenteuerzeit eigentlich ja vorbei ist. Ja, und das ist auch total wertvoll für die sechste Linie, wenn sie jemanden haben, der sie in ihrer Tiefe wirklich sehen kann. Also Projektoren können da total hilfreich sein. Oder einfach Menschen, die den Raum für dich halten und dir sagen, du bist okay, so wie du bist, auch wenn du vielleicht in den ersten 30 Jahren einen ziemlich holprigen Lebenslauf hattest, es geht ja jetzt eigentlich erst richtig los. Denn nachdem sich die sechste Linie aufs Hausdach stürzt, bildlich gesprochen zurückgezogen hat und alles so aus der Beobachterperspektive noch mehr reflektiert, dann wird sie auch wieder im dritten Abschnitt ihres Lebens von diesem Haus doch heruntergerufen ins Leben und wird dann zu diesem Rollenvorbild. Denn dadurch, dass die, die sechste Linie in den ersten 30 Lebensjahren so wahnsinnig viel Erfahrung sammeln durfte und musste auch, wird sie jetzt zum Rollenvorbild und kann anderen Menschen bei ihrem Weg helfen. Und das spürt man so, ja, ab Ende 30 geht es los, bis, also ab spätestens dem 50. Lebensjahr, ist dann diese sechste Linie wieder mitten im Leben und ähm, hilft einfach anderen Menschen mit der Weisheit, die sie mitbringt. Genau, man könnte jetzt da noch unendlich viel tiefer in dieses Human Design hineingehen. Man könnte die neuen Center anschauen. Sind die definiert, sind sie undefiniert, sind sie komplett offen? An diesen Centern hängen die Tore. Das sind an der Zahl 64 Stück. Jedes Tor hat eine andere Bedeutung. Das sind so die Potenziale, die wir im Leben mitbringen. Zwei Tore gegenüber schließen sich dann zu Kanälen. Davon gibt es 36. Es gibt 36 Kanäle, die wiederum auch nochmal ein eigenes Thema mitbringen. Das sind dann unsere Talente, die wir ins Leben mit, mitgebracht haben. Dann gibt es noch eine tiefere Ebene und das sind die vier Pfeile, die oben neben dem Kopf der Grafik sitzen. Ob die nach links oder nach rechts zeigen, dann stehen da noch Zahlen dabei und ähm, ja, all das zusammen ergibt ein super, super komplexes System und ganz oft erreicht mich die Frage, ja, ist dieses Human Design nicht ein Schubladendenken? Und das, ja, das kommt daher, dass wir das Erste, was wir vom Human Design erfahren, ja immer diese fünf Typen sind. Und ähm, das hört sich erstmal an wie Schubladendenken. Nur sage ich dir, es gibt keinen Generator der genauso ist wie ein anderer Generator. Denn es gibt so vielschichtige Ebenen in diesem System, dass wirklich jeder absolut individuell zu betrachten ist. Also es ist überhaupt gar kein Schubladendenken, ähm, sondern es bestärkt dich in deiner Individualität und es ist wirklich dein energetischer Fingerabdruck. Und das Human Design zeigt dir auf, wie du eigentlich ursprünglich gemeint warst, als deine Seele in diesem Körper zu diesem Zeitpunkt inkarniert ist. Und diese Konditionierungen, die sich da Schicht für Schicht drüber legen, über unsere Erziehung, über die Erfahrungen, die wir in Kindheit und Jugend gemacht haben, das dürfen wir Schicht für Schicht lernen abzulegen. Und was? warum ist das Human Design jetzt eigentlich für mich so interessant? Weil ich bin ja hauptsächlich hier, um Mamas zu begleiten, um Mamas zu unterstützen, die ihre Kinder liebevoll begleiten wollen. Ähm, da kann uns das Human Design ein ganz, ganz großer Wegweiser sein, weil es dir aufzeigt, was du und deine Liebsten brauchen, also welche Bedürfnisse bei dir stärker ausgeprägt sind, bei deinem Kind stärker ausgeprägt sind oder bei deinem Partner. Und ähm, ja, Bedürfnisse sind in der GFK, auch in der bedürfnisorientierten Erziehung, in der Bindungsorientierung, das A und O. Und deswegen gibt es bei mir eigentlich kaum noch Elternberatungen ohne Human Design. Also ich lasse es immer mit einfließen, wenn es erwünscht ist natürlich, weil es ja auf einen Schlag alles darlegt, alles aufzeigt, was wichtig ist für mich zu wissen in deiner Begleitung, dass du in deine Kraft kommen kannst und was wichtig ist, um dein Kind so zu begleiten, dass es seine individuelle Energie ausleben kann. Ja und wenn du jetzt neugierig geworden bist, wenn du auch deinen energetischen Fingerabdruck verstehen möchtest, dann begleite ich dich natürlich sehr gerne dabei. Kennst du vielleicht ein Human Design bereits? Wenn ja, welche Erkenntnisse hattest du, seit du davon erfahren hast? Lass mir vielleicht auch gerne deine Gedanken zu der Folge auf meinem Instagram-Account bewusstes-familienleben da. Ich freue mich voll, von dir zu lesen, weil dann wird es hier, dieser Podcast, mehr ein Austausch und es fühlt sich nicht mehr ganz so einsam an, hier in mein Handy zu sprechen, in meinem Kleiderschrank, in dem ich hier sitze. Ähm, ja, alle Links dazu findest du in den Shownotes, du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an mail familienlebende Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ich verlose dreimal eine 1 zu 1 Begleitung deiner Wahl. Egal ob Human Design Coaching für dich oder dein Kind, eine Familienberatung oder die Begleitung in deinem Freispiel, du entscheidest. Um teilzunehmen, lässt du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da und kommentierst unter einer Folge, was dir gefallen hat. Dann schickst du mir davon einen Screenshot, entweder per Instagram oder per E-Mail und schon bist du im Lostopf. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, den 19. November 2023. Die drei Gewinner werden Ende November bekannt gegeben. Alle Teilnahmebedingungen findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Hanna.